1: Ja, bijzonder wel. Uh, het was een barre tocht. Het was ontzettend koud, min 20. En ja, het, het bijzonder was dat een grens is op een kaart... eigenlijk maar gewoon een lijn of een stippellijn. Maar als je dan ineens echt aan de grens staat... met hekken en bomen en, en gebouwen... En, en je weet dat aan de andere kant... Rusland ligt inmiddels onze ja, grote vijand. Um, dan wordt het ineens heel erg anders. Uh, het is dus best gek om in deze tijd langs die grenzen te lopen. Ja. Niet alleen van Finland, maar natuurlijk ook van de Europese Unie. En Rusland. Uh, en normaal was het daar behoorlijk druk. Een drukke grensovergang in het zuidoosten van Finland. Um, en nu is het er uitgestorven. Uh, die grens is dicht sinds eind november. Uh, komt eind november 2023,
0: 2023 pas, ja, ja,
1: dus nu een maand of twee als we dit maar opnemen. Maar toen was die
0: oorlog al superlang aan de gang.
1: Ja, ja, maar het heeft te maken met iets anders. Namelijk dat Rusland uh, probeert uh, asielzoekers Finland... en dus de EU in te, ja, in te, in te duwen, feitelijk. En uh, dat is een reden voor Finland om de grenzen dicht te doen doen. Uh, in eind december hebben ze weer twee grensposten over, open gemaakt. En toen kwamen er weer direct uh, asielzoekers. Uh, in totaal 900 per maand. Daar waar normaal gesproken ongeveer 30 per maand asielzoekers Finland op die manier binnenkomen. Dus het was echt een pesterijtje uh, van Rusland. Omdat Finland na, uh, natuurlijk bij de NAVO is gegaan. Ja. Um, en de hele grens is dicht. Het is 1300 kilometer. Um, de hele grens tussen Finland en Rusland. De langste uh, grens eigenlijk. Die Europa heeft. Ja, he? met, met Rusland. Um, Hoe
0: sluit je dat? Want er zijn natuurlijk overgangen.
1: Ja, ja, en nou, daar zijn
0: gewoon de slagbomen dicht en daar staat beveiliging?
1: Ja, er staat beveiliging. Er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk ook technische middelen, camera's, drones... en dat soort dingen wordt gebruikt om de grens in de gaten te houden. En er wordt nu een hek gebouwd en dat is dan in het zuiden. De 200 kilometer in het zuiden. Maar die andere 1500 kilometer ja, of, of 1100 kilometer is eigenlijk niet te doen. Um, het is heel onherbergzaam gebied... Hele dikke uh, bossen. Uh, het is heel koud. Uh, het is uh, heel kort licht eigenlijk overdag. Dus heel donker. Dus het is ja. heel gevaarlijk. Dus dat is niet een gebied waar uh, echt de hele strenge bewaking nodig is. Dat gebeurt wel vanuit de lucht. Het is een heel onherbergzaam gebied. En in theorie kan je van het ene bos, het Russische bos, zo het Finse bos inwandelen. Als je tenminste heel goed beschermd bent en goed de weg weet. Maar ja, in, in de praktijk gebeurt dat dus niet. Dus de nadruk ligt met name op het zuiden. Um, daar ben ik naartoe gegaan en ik werd daar opgevangen door één grenswacht. Het was verder helemaal uitgestorven. Eentje? Eentje, ja. Ik was daar met een taxi naartoe gegaan. Echt tot aan de, ja, tot aan de muur eigenlijk. van de, de, Het hek, daar hield uh, Europa op. er ja. um, staat toch niet maar één persoon? Ja, er was er maar één. En zijn collega's, zo zei hij, die waren op patrouille. In oh, auto's okay. of op sneeuwscooters. Uh, in die uitgestrekte bossen. En ook op heel, heel veel... Er zijn er heel veel meren in die streek. Uh, die zijn, waren nu allemaal bevroren natuurlijk. Dus daar kunnen mensen ook overheen. Nou dat wordt allemaal goed bewaakt maar ja er was er dus één man die stond op mij te wachten uh, in de sneeuw en de wind
2: So how far are we now from the Russia border The Russian border is right around the corner there. So let's take care of the border and make sure that the border of Finland which is also the external border of the Union, and also NATO's flank is Ja. Je
0: hoort jou door de sneeuwploegen.
1: Ja, ja. ja, het was ook echt enorm veel sneeuw. Um, heel gek eigenlijk, want je loopt dan met één man. Uh, vriendelijke man. Uh, maar Vinnen zijn nogal wat uh, gesloten, dus uh, ja, de, het was heel moeilijk om hem, aan de, om, om hem te ontdooien. Het lukte me uiteindelijk wel. Um, ja, en die grens is nu dus dicht. Uh, dat, is, dat is heel gek. Finland is echt bang voor die asielzoekers, althans dat Rusland dat gebruikt als, als soort drukmiddel. Um, 900 per maand zijn er dus eigenlijk nog steeds niet heel erg veel. Maar Finland heeft relatief weinig immigratie en het wordt ook echt gezien als, um, ja, als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Ja, ja,
0: omdat ze dan van binnenuit hè, de Russen daar... Ja, ja. weer allerlei zaken laten aanzwengelen, Voor ja, Russische ja. geluiden. De, de,
1: de, de grenswacht vertelde mij dat de mensen die Rusland dan stuurt... zijn op zichzelf legaal in Rusland. Ja. Dat zijn vaak Syriërs of Libiërs. Um, dus die zouden in theorie daar kunnen blijven. Maar die worden dan ja, met een tas en wat dunne kleding uh, de grens overgeduwd. Uh, en daarom is de grens uh, nu dicht. Um, maar ja, dat is het dus nu... Um, Normaal gesproken een hele drukke overgang. Want er was uh, ja, tot voor kort ook heel veel toerisme. Er kwamen heel veel Russen uh, naar Zuidwest, zuidoost finland mm -hmm. uh, tot aan de oorlog. Dus dat, dat stopte dan op een gegeven moment. Maar die grensovergang die bleef over, open. Um, en ja, het is anderhalf uur van Sint-Petersburg. Dus voor mensen uit de, de regio zuidoost finland ook een aantrekkelijk uitje. Om even naar de echt grote stad te gaan, Sint-Petersburg. Dat kan dus ook allemaal niet. Mensen die aan twee kanten van de grens wonen en werken, ja, die kunnen dus ook niet meer heen en weer. Er zijn geen uitzonderingen. Um, ja, en dat is best een raar gezicht dat dat echt, uh, ja, het
2: Fort Europa
1: zit daar op slot.
2: Uh, well, the phenomenon started in the end of last summer. Okay. And it started. Uh, the intensity started picking up uh, gradually. And, of course, when when the border was closed and reopened, uh, for example, in December at Valima, the border crossing point was uh, reopened. Uh, it continued and in even larger numbers. So that's yeah. the reason why, why these border crossing points are now closed. So yeah. the government made the assessment that this phenomena uh, causes a threat to our public order and yeah. national security. Yeah. Yeah. Een
0: bedreiging voor de nationale veiligheid. Ja,
1: en hij noemde het ja. ook steeds disphenomena. Hij was heel <laughs> eufemistisch. Ja. En toen ik hem echt vroeg op de man af van... ja, dit is alleen om, om jullie te pesten, toch? Toen, toen, zei hij, toen, ja, toen zei hij niks, maar hij glimlachte veelbetekenend. Maar ja, het is wel duidelijk dat de Finse regering dit ziet... als pesterijtjes van, van Rusland.
0: Ja, want dan zeg je dus... nou, hij staat daar langs een ontzettend lange grens... waar alle overgangen dus ineens potdicht zitten. Geen uitzonderingen, niemand nee. komt er meer... Door. Aan de andere kant, Finland en Rusland staan al heel lang ja. tegenover elkaar. Ja. He, en je, ik zei het ook al in de, in de intro: de vinnen zijn gewend aan de Russische dreiging. Maar hoe is die, die dreiging veranderd sinds de inval van ja, in Oekraïne?
1: Nou, dat, dat vond ik nog steeds dat eigenlijk het meest verbazingwekkende. Dat, dat die Finnen zijn zo gewend aan de Russen dat ze eigenlijk heel. Ja, flegmatiek zijn of, of onverschillig. Uh, ze weten van het gevaar. Um, even in het korte geografie en ook de geschiedenis van Finland, want dat is wel relevant om het, om het even te visualiseren. Mm -hmm. um, het is een enorm land. Het is meer dan tien keer zo groot in oppervlakte als Nederland. En er wonen maar 5,5 miljoen inwoners. Ja. Uh, dus het is, ja, Nederland is 30, 35 het is keer zo is heel bevolkt. Bevolkt. Ja. Uh, En de meeste daarvan wonen in het zuiden. Uh, de rest is behoorlijk onderbergzaam. Dat is natuurlijk Lapland. Um, maar ja, dichte bossen ijskoude winter, um, lastig om te wonen, uh, lastig om iets te doen... behalve bomen verbouwen. Er is heel veel houtbouw in Finland, en ja. trouwens in, in, in Zweden en Noorwegen natuurlijk. Uh, het is onherbergzaam, maar Finland is ook een jong land. Het is pas sinds 1917 onafhankelijk, een paar maanden na de Russische revolutie. Het was daarvoor onderdeel van Zweden en meer dan een eeuw... een onafhankelijke staat binnen Rusland. Dus het is een jong land. En wat heel belangrijk is, is die, in die jonge geschiedenis was de oorlog En dan eigenlijk niet ja, de Tweede Wereldoorlog... maar die, dat was een andere oorlog eigenlijk in Finland... namelijk de Winteroorlog in november 1939. Die duurde 3,5 maand. Um, er waren 150.000 uh, dode Finnen. Uh, dat was uh, toen zo'n 5% van de bevolking. Maar waren uh, ze toen in oorlog met de Russen? Ja, met de Russen. De Russen ja. wilden Finland binnenlijven, inlijven En um, ja, dat wilden de Finnen niet. Een koppig volk en echt heel... Uh, 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 daar zullen we het zo nog over hebben. Met de Oekraïners. Sterk, ja, zeker. Er zijn, oh. zijn veel overeenkomsten... Een sterk leger. Um, en het lukte de Russen dus niet te winnen. Um, en dat is een, ja, een, een grote heldendaad in de geschiedenis van de Vinnen Maar ook een trauma, want de meeste Vinnen die ik sprak... die hadden wel een verhaal in de familie over mannen. Het waren bijna allemaal mannen die waren gesneuveld in die oorlog. Er zijn ook heel veel monumenten, maar in ieder geval was dat een belangrijk moment voor de, ja, de, de, de identiteit van de Finnen als zelfstandige natie... Uh, dat de Russen uh, zelfs de Russen niet van ze hebben kunnen winnen. En een ander man die ik sprak, die vertelde... dat de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog... Uh, die bidden voor uh, de familie, uh, voor gezondheid. En uh, ze bidden dat ze maar geen Finse soldaten tegen zullen komen. Want die waren oh. echt, en nog steeds, zijn ze gevreesd. Ja, niet zozeer berucht, maar gevreesd vanwege hun enorme vechtlust. vechtlust en goed getraind en, en ja, uh, onafhankelijke geest.
0: Ja, oké, okay, Dus Finland heeft eigenlijk al sinds 1939 een soort trauma aan de ja. Russen. Ja. Die probeerden Finland in te lijven. Dan had je natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, het einde daarvan. Toen vaarde Finland ook best wel de eigen koers, toch? Maar dan moet je hem denk ik even
1: uitleggen. Ja, ja dat is op zichzelf opmerkelijk. Dat, dat noemt men ook wel de Finlandisering. Een woord waar ze in Finland een hekel aan hebben. Maar Finland was eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... een soort van neutraal. Um, tot 1995. Uh, dus relatief recent toen het land bij de EU kwam. Mm -hmm. En... Uh, die Finlandisering tot 1995 kwam erop neer... dat uh, Finland of Helsinki, de hoofdstad... de politiek uh, en economie afstemde met Moskou. Dus het was eigenlijk een soort bufferstaat... Uh, tussen het Oostblok en het Westen. Maar... Ja, de Finnen de ontwikkelden zich wel. Het was wel een open land. De Finnen werden dus rijker, de Sovjets werden armer. Ja. En de afstand werd groter. En ja, toen de Sovjet-Unie instortte, begin jaren negentig... ging de blik veel meer naar Europa. Um, en ja, het is Finland eigenlijk verwesterd. Uh, de Finnen vinden zichzelf nu een westersland. Maar als je het dertig jaar geleden had gevraagd... voor het instorten van de muur... dan hadden ze zichzelf waarschijnlijk als, als Oost-Europa uh, omschreven. Dus dat is een, echt een... Omwenteling in hun uh, mentaliteit, ja, um,
0: maar wel fascinerend. Want aan de ene kant hebben ze dus een trauma aan die Russen, ja, he, en, en aan de andere kant ja, werken ze er toch wel mee samen.
1: Ja, ja, het is natuurlijk uh, de directe buren, dus geograaf, je moet wel. Je moet wel. Ja. En tot aan de oorlog in Oekraïne waren er nog steeds wel nauwe banden met Rusland: politiek minder, maar economisch echt wel. Um, maar dat Rusland een dreiging was, ja, dat stond altijd wel vast. Um, en in hoeverre dat het geval was... Ja, ik ging daarvoor naar het ministerie van Defensie in Helsinki. Heel bescheiden gebouw, midden in uh, de hoofdstad. Uh, nou, ik ben wel vaker bij ministeries van Defensie geweest... in andere Europese hoofdsteden. en Vaak zijn dat onneembare vestingen. Hier was het heel eenvoudig, er was alleen een hele sympathieke receptionist. Uh -huh. En de man met wie ik een afspraak had, Sami Nurmi... dat is de brigadegeneraal die verantwoordelijk is... voor de integratie van het Finse leger. Dus niet de minste, die stond...
0: In de op... NAVO? In de Finse... NAVO, oh, okay. ja, precies. Ja. Die stond
1: gewoon op mij te wachten. Uh, alsof hij ja. verder helemaal niets te doen had die dag. Heb ik verder ook niemand gezien. Het was echt uh, ja, een vrij bescheiden gebouw. En uh, Sami Nurmi, deze generaal, die was zelf ook nog verbaasd... dat zijn land na jaren neutraliteit ineens binnen een paar maanden... volop in NAVO zit.
3: I started in August uh, 21. Okay. So I, I had no idea what was coming up. Uh, of course we saw the problems in in Ukraine already then, but but Finland joining NATO, I never believed it would happen uh until yeah, spring of uh, 22. Everything changed really quickly.
0: Ja. Nou dat kun je wel stellen. En, en eigenlijk klinkt hij er ook een beetje gelaten onder. Ja,
3: heel erg. Ja. En, dan,
1: en dan ook nog in een heel eenvoudig ministerie. Een ja. klein kamertje. Hij noemde het zelf een soort uh, Oostblokkamer. Uh, en zo zag het er ook echt uit. Ja? Je, ja, je proeft dat ook nog in Helsinki. Er zit heel veel oude Sovjet-architectuur. Of in ieder geval iets dat met het, op het Oostblok lijkt. Dat is ook een beetje verwarrend natuurlijk. Ja. Want Finland heeft nooit echt bij, bij de Sovjet-Unie gehoord. Maar, uh... maar jij
0: zegt, dat, jij zegt dat het is een heel bescheiden gebouw. Ja. Maar de Finnen die worden gevreesd om hun weg. ze dus we hebben absoluut. een supersterk
1: leger. Ja. Het is, Hoe kan dit? Ja, dus dat is uh, misschien een tip voor de vijand. Ga nooit af op de grootte van het ministerie van Defensie. Nee. Want het Finse leger is een van de sterkste van Europa. En uh, ja, kan zich meten met, met, met Frankrijk en Groot-Brittannië. Geldt daar dienstplicht Ja, absoluut. Ja? Uh, de Koude Oorlog, uh, ja, aan het einde van de Koude Oorlog was iedereen blij. Uh, in het Westen, we hadden de Koude Oorlog gewonnen tussen aanleidingstekens en... Ja, toen gingen we bezuinigen op Defensie. En dat is nou juist wat ze in Finland niet hebben gedaan. Want daar uh, zijn ze altijd achterdochtig gebleven uh, tegen de Russen. Ook toen het IJzeren Gordijn gevallen waren. Gevallen was, uh, zijn ze gewoon doorgegaan met investeren in Defensie. Met de verplichte dienstplicht en opkomstplicht. En ja, daar zei de generaal dit over
3: when the Cold War ended with the Berlin Wall and all that, a lot of countries felt that there is, uh, seems like the future is positive, uh, peaceful, and Russia can develop into a democratic country and so on. But I think we were quite wary still about this. We were not, not ready to, to make the same conclusion, and we still maintained, uh, then people thought many uh, old-fashioned uh, things like keeping up uh, mobilization, army, with a wartime task today of 280,000 um, general conscription for men um, and things like that and and uh, and also comprehensive security thinking meaning that all of the society if needed is able to support uh, the, the military operations the basis is the general conscription which is one cornerstone of Our our society. It's men not. Uh, it's compulsory for men and voluntary for women, and um, we have. Let's say that if you think society-wise. That is a, that is what makes um, almost every family in Finland aware of defense because they have a connection to defense through their son or the father or the grandfather has done something with defense. The same applies for parliament. The male parliamentarians, almost all of them have done their military service. Ja, fascinerend hè? Echt
0: fascinerend. Ja. Mannen, verplicht,
1: Mannen verplicht. In de dienstplicht,
0: ja, vrouwen Dat is dan weer een eilig. beetje
1: ouderwets, want in Nederland is de dienstplicht opgeschort... maar is ook verplicht voor vrouwen. Ja. In Finland dus niet. Maar... Uh, waar het op neerkomt, is dat iedere Fin eigenlijk een band heeft met het leger. Um, het leek een beetje koppig gedrag of misschien wel ouderwets... toen de Koude Oorlog voorbij was, dat Finland nog wel gewoon doorging op de oude voet. Nou, nu zijn ze blij. Nu zijn ze heel blij, en ja. hebben wij daar ook heel veel aan. Want het is een enorme aanwinst voor de NAVO. En de kern van het Finse leger is dus die dienstplicht. Ze hebben 900.000 reservisten op 5,5 miljoen inwoners.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, en om te vergelijking Nederland met 18 miljoen inwoners... hebben 8.000 reservisten. Ongelooflijk. Uh, dus ja, de slag is... Helsinki, Amsterdam... Amsterdam is snel beslist ja, ja. Ja, door Helsinki, we hebben het over hele andere grootheden. Hun luchtmacht is ook twee keer zo groot als de Nederlandse luchtmacht. Mm -hmm. De luchtruim is natuurlijk veel groter en de grens met Rusland is, is zo groot. Maar er zijn bijvoorbeeld ook door het hele land schuilkelders... die ook onderhouden worden. Ook onder Helsinki ligt een hele ondergrondse stad. Dus dat land is klaar voor de oorlog, altijd al geweest. Want ja, de buurman die kon
3: altijd binnenvallen. Russia has always been there. The name has been different. It has been an empire, then it was the Soviet Union, and now again Russia. So um, in, in our DNA, it, it's kind of um, built in that we are very worried about what our eastern neighbor is doing. And now what we are seeing in Ukraine so of course, Proven dat, maybe we have been thinking in the right way. That unfortunately, they are still very unpredictable and 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 can refer to military power if needed to to achieve their goals. Ja, dat
1: was dus de brigadegeneraal Sami Nurmi. Um, maar ja, het idee dat de Finnen uh, zichzelf uh, moesten verdedigen. Uh, dat zit er heel erg in, dus het NAVO-lidmaatschap... dat werd niet echt als noodzakelijk gezien. Nee, want ze kunnen het zelf wel. Ze kunnen het zelf wel, en dat kunnen ze ook echt, dat hebben ze al bewezen. Maar er was wel altijd samenwerking, al sinds het einde van de, van de Koude Oorlog. Uh, dus Finland is goed geïntegreerd in de NAVO... en kon ook eigenlijk redelijk makkelijk uh, erin schuiven. En deze man is daar verantwoordelijk voor. Maar
0: wat was ook alweer de harde reden dat Finland zei nu... Terwijl Rusland al lang bezig was in Oekraïne. Nu gaan wij de NAVO in.
1: Nou, dat is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Ineens werd gezien dat uh, er, ja, Rusland toch echt wel uh, ambitieus is... met territoriumdrang of dwang. Mm. Um, en ja, die angst was ineens groot. Uh, de Finnen voelden niet die behoefte. En nu dacht men van ja, het is toch wel handiger... als we er gewoon Better volledig bij Verder safe sorry. Absoluut. En, en wat interessant is, is dat um, het, wie de vijand is... dat weet iedereen in Helsinki. Maar het was eigenlijk een soort publiek geheim. De, de olifant letterlijk in de porselein... of in de, in de huiskamer, mm -hmm. de roze olifant. Het woord Rusland werd dus niet genoemd. Het was een soort voldemort En dat is dus ook heel erg veranderd sinds de inval in Oekraïne. Dat vertelde me ook een ondernemer in La Peranta. Daar ben ik naartoe geweest. Dat is de grensstreek die dus direct aan Rusland vastzit in het zuidoosten en hij vertelde dit.
2: When Russia attacked Ukraine, after that, it has been so clear that everybody speaks about Russia. It's the threat. Before it was just some something, a yellow team. Now it's Russia and I like it. I like honesty. So, so you mean that before that everybody knew who was the enemy, but it was like
1: uh, shut up, please be silent, don't let them hear
2: us, something like that. Definitely, especially in the politics when the uh, members of parliament talked about it they were really uh they didn't say out loud who's the enemy i guess people knew it but it we weren't kind of aware of it because we didn't talk about it but now when we talk straight it's easier also every for everyone to understand why we have to have strong defense for example there aren't lots of arguments against it nowadays
0: maar is dat dan eigenlijk angst geweest voor de Russen dat ze het nooit hardop zeiden? Of diplomatiek van iedereen weet het wel, maar laten we ze vooral niet voor het hoofd stoten? Ik, ik
1: denk een mix van beide. Want uh, ja, het is natuurlijk heel gek dat je zo'n grote buur eeuwenlang naast je hebt. En heel goed weet dat dat een bedreiging is. En dan toch maar niet over hebt. Want ja, er waren ook economische banden. en uh, het, het is heel gek. Maar dus met, met Oekraïne is ineens dat taboe verdwenen. Ja duidelijk dat Rusland uh, de echt, is. echt een vijand is. En we
0: gaan de NAVO in. Absoluut. Ja. En
1: ja, dit, dit, de, deze man heette Arthur Mukonen en hij is een van de, li van de liefst ja, 900.000 reservisten, waar we het net over hadden, mm -hmm. die altijd kunnen worden opgeroepen voor het Finse leger. Nou, ik ontmoette hem in een hele hippe koffiebranderij. Het was, ik was in een provinciestadje, La Piranta. Uh, het, er gebeurde echt helemaal niets. Ik moest 20 minuten lopen. en Ineens stond ik voor een schuur. Want uh, Dat gaf uh, Google Maps aan, dat ik daar de afspraak had. En ik dacht van, nou, ik ik weet niet of ik goed ben, maar toen deed ik het open. En toen was het gewoon een, een, een enorme... Ja, hippe koffietent zoals je die in alle Europese hoofdsteden ja? stampvol met allemaal niet waar, ja, er dus zaten
0: mensen, ja, okay. ja,
1: heel veel mensen, studenten, want er is ook een universiteit. En, ah. en het was echt ja, goed verborgen. Ja, heel goed verborgen, heel klein deurtje. Uh, dat is zijn tent en ja, uh, nu de grens dicht is natuurlijk, uh, merkt die regio heel erg de economische gevolgen. Uh, dat vertelde hij mij ook. Hij, het gaat wel goed met zijn koffieshop, um, uh, want hij uh, richt zich ook op uh, studenten dit, en zo. Ja, studenten, maar ja, in, in in de regio uh, zie je echt wel uh, dat het uh,
2: slechter gaat. A lot of businesses have gone bankrupt since zijn. En no Russians. And our region somehow relied on the border. I think it's good that we're not anymore reliant on Russians. Now we really have to think what we can do, where we are good at, and we zijn not only tourism or service industry. We have to be better. So this is also a good nice little kick for us on our butts that, hey, <laughs> we have to think, we have to figure this out by ourselves. There's no Russian tourists helping us
0: een schop onder de kont. Ja, 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 ja. We moeten hij, nam het,
2: hij nam het heel luchtig op ja. eigenlijk. Um, maar
0: zag je wel in die regio meer van die economische schade?
1: Ja, zeker. Ja, in, die, in die regio dus in het Zuidoosten. Zuid-Kareli heet dat. Een, een dunbevolkte regio langs de grens. Daar zorgden de Russen voor veel inkomen. Um, zo zag ik langs de snelweg richting de grens, uh, dat is de snelweg naar Sint-Petersburg, een paar grote Finse supermarkten die uh, volledig dreven op Russen. Nou, die waren nu helemaal dicht. Uh, in Lampiranta uh, ook gesloten winkels en ook een heel groot hek voor het wisselkantoor, want ja, in Finland betalen ze ook met de euro... maar de Russen kwamen natuurlijk met hun roebels. Nou, de, daar is ook geen business meer. Nee. Um, door die economische banden was het imago van de Russen... daar wel verbeterd de afgelopen 10, 15 jaar. En daarover sprak ik met Pekka Lakka. Hij is de hoofdredacteur van de regionale krant in die streek... Uh, dat doe ik eigenlijk altijd als ik ergens naartoe op reis ga voor een reportage. Uh, Journalisten, tip, uh, ja, ja uh, de, de hoofdredacteur van de lokale krant, want die weet altijd het meest. Nou, deze man die heeft me ook goed geholpen. Maar hij vertelde ook over de economische gevolgen natuurlijk, maar ook sociaal. Want eigenlijk vindt iedereen het wel jammer dat er nu geen contact meer is met de Russische bevolking. En dat ze ook niet meer naar Sint-Petersburg kunnen reizen.
3: Maar toen ze hier begonnen en we hebben money, we hebben got, we got 300 miljoen per jaar from their uh, shopping uh, trips.
1: 300 million? Yeah, wow. it was
3: one million per day. Wow. So it changed yeah. our opinions. Yeah, yeah, yeah. Because it, it, we got wealthier, yeah. people got jobs. Yeah. We had many shops here and things like that. Yeah. So to, the mental turn after Russia attacked the Ukraine has been quite big again.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, dat is een enorme schadepost.
1: Ja, dat niet alleen, maar ook het idee dat je dus niet meer die grens over kan. Want ja, het is echt een klein stadje. Uh, misschien uh, ongeveer de grootte van, van Middelburg of zo. Ja, je, en, wil, je wil wel eens weg. Je wil wel eens weg. En hm. dus het had nog een soort internationale uh, ja, uh, moed. Maar dat, dat is dus ook weg. En uh, dat heeft echt een impact op de uh, economie, uh, of op de, de gesteldheid. En dat bevestigde ook Satu Sikanen, en zij is de regionale burgemeester van Zuid-Karelië. Ja, daar was ik dus. Het is een streek die groter is dan Gelderland. Maar er wonen maar 125.000 mensen. Helemaal afhankelijk van toerisme en een beetje industrie. En ja, nu de Russen weg zijn, heeft dat natuurlijk grote gevolgen.
0: Of course many shops have closed their doors. And our unemployment rate has been increasing. It's now about 12%. and uh... Uh, our. Uh... Uh, operational environment has changed a lot. Uh, this geopolitical situation uh, has a lot of impacts on our business business environment uh, for different sectors, not only uh, for tourism, but also in in industry, in the construction and logistics. Ja, yeah. ja, dan kan je natuurlijk alles bij voorstellen dat 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 ja. het ineens
1: totaal anders uitziet. Ja, en 12% werkloosheid, dat is echt fors. Ja. Uh, dat zijn cijfers die je eigenlijk in, in Zuid-Spanje ziet... of in, in Griekenland. Ja, maar en dat dit... was
0: nooit het geval.
1: Nee, maar nee. nemen
0: zij dan bijvoorbeeld de Russen wat kwalijk? Of, of zijn ze heel blij dat ze nu bij de NAVO zijn? Heb je daar iets over gehoord?
1: Nee, ze, zijn, uh, ze nemen de, Russen, de Russische bevolking eigenlijk niet kwalijk. Want nee. kennen ze. Die, die kwamen uh, in dat stadje... een miljoen Russen per jaar ongeveer. Ja,
0: en dat is niet Poetin.
1: Ja, en, en ja. Wordt, ja, de vinger wordt gewezen naar Poetin natuurlijk... Uh, and <laughs> Uh, tegelijkertijd uh, de, de, de noodzaak om bij de NAVO te zitten, ja, die is absoluut uh, dat, die is, daar is eigenlijk geen discussie uh, meer over. Volgens de opiniepeilingen zijn er zelfs nu meer Finnen blij met de NAVO dan voordat hun land erbij kwam. Mm -hmm. Moet je nagaan, dat is dus ja, die, die, bijna nou, sinds de Tweede Wereldoorlog, 70, 75 jaar was Finland een soort van neutraal. En ja. Met een eigen leger, en had niemand nodig. Uh, en, en binnen een paar maanden is dat volledig veranderd. Um, en ja, het is, uh, ze zijn nog maar zo'n tien maanden lid, als we dit opnemen. Uh, maar het is alsof het nooit anders is geweest.
2: Um, I think that when we joined NATO, we everybody were for it, up for it, because it's a good thing for sure. We are a small country. We have a really good army though. And uh, there were years when we had discussions in Finland that should we give so much money for armed forces. Uh, I'm quite happy that we did. <laughs> And I think fin Finnish people are quite uni uniform right now. Oh, I mean, think the same right now, that uh, the strong defense is the best secure for keeping peace.
0: Oké, okay, Dus deze ondernemer die is ja, blij.
2: Optimistisch, ja, zelf ook natuurlijk
1: een ja. reservist. Ja. Hij is een uh, Arctic Warrior, noemde zi die zichzelf. Een dus,
0: Arctic warrior. Ja,
1: dus gespecialiseerd in uh, oorlog voeren op de ski's en in, in extreme koude, dus tot min, uh, min 40. Um, en hij, uh, ja, hij ziet het helemaal zitten. En
0: uh, Au, ik neem aan dat hij niet in de oorlog ziet. Nee, zitten. Nee, dat niet. Dat niet. Is, maar, is hij daar bang voor? Zijn ze nee, daar hij, bang voor?
1: Hij, hij, hij zei hij, toen ik hem dat vroeg, zei hij van ja, uh, als je dat aan mij vraagt, dan, dan zou ik eigenlijk aan jou willen. De vraag, ben jij niet bang in Nederland met, met uh, onder het uh, zeeniveau wonen? Want dat is ook een voortdurende dreiging. Ja. Maar als je daaraan gaat ja. nadenken, ja, dan verlam je. Dus het is gewoon voor hun een gegeven. Uh, ze zijn er heel goed op voorbereid. Ze zitten nu bij de NAVO, dus ze, moeten niet, uh, ze kunnen nu niet meer alleen op zichzelf rekenen... maar ook op de hele NAVO-steun. Ja. Tegelijkertijd uh, zullen zij ook andere NAVO-landen moeten gaan helpen. Um, maar goed, de, voor de NAVO, als je het puur kijkt vanuit defensiekracht... is Finland echt een enorme aanwinst. En ja, in, in Finland is, dat niet, um, ja, is het geen onderwerp van discussie. Het is ook een soort trots. Het heeft ook te maken met het feit dat... Finland uh, sinds de jaren negentig meer naar het westen is gaan kijken. Dus de Finnen zien zichzelf nu echt als westers. Uh, en daar hoort een navo lidmaatschappij Ze lachen nog een beetje om Zweden. Uh, dat nog steeds niet lid is, maar misschien binnenkort uh, wel. Uh, want in de geschiedenis, zeggen ze, hebben wij altijd gevochten voor de de Zweden. En het enige dat de Zweden durven is... achter onze rug zich verschuilen. Ja. Dus er is echt een enorme... Ja, krijgersmentaliteit. Bij de Finnen. Bij de Finnen. En, dat ja. is natuurlijk en daarin lijken ze op die Oekraïners. Hè? Wat je Absoluut. eigenlijk ook al eerder ja, zei. Ja, ja. Ja. En hebben ook die ervaringen van lange oorlogen. Uh, en uiteindelijk nooit gewonnen. Maar ze hebben ook nooit verloren van, nee. van de Russen. En ze
0: houden er dus ook echt wel rekening mee... dat die aanval of die ruzie of oorlog... met, met de Russen misschien nog wel een keer komt.
1: Ja, zeker. Uh, ze blijven toch behoorlijk stoïcijns, uh, Maar het is een, een serieuze kans. Daarom zijn ze ook zo goed voorbereid. En ja, tot slot, de brigadegeneraal Sami Nurmi uh, die zegt het uh, misschien wel het beste.
3: And the probability for Russia doing something directly militarily towards any NATO country, I see it very low. But there's of course always the risk. Always the risk. Ja, dat is de mentaliteit
1: bij de, bij de Finnen. Ja.
3: En dat is natuurlijk... ja,
1: Als je hier in Nederland bent, dan, dan lijkt het allemaal abstract. Uh, de Russen, de grens en dat soort dingen. Maar het is niet ver hier vandaan. Uh, iets meer dan anderhalf uur vliegen is Helsinki. Uh, het is een land van de EU. In de EU, in de NAVO, uh, in de euro. Het is gewoon onze eigen grens ook. En ja, die bewaken de Finnen uh, met, uh, met veel moed. En met, met vooral veel militaire overwicht.
0: En daar hebben we in de NAVO denk ik ook wel wat aan. 900.000 reservisten.
1: Ja, ja, die zijn als ook direct misgaat, op te roepen. Ja. Ik ben
0: hartstikke blij ineens dat Finland <laughs> erbij is.
1: Ja, als het misgaat, dan, dan hebben we veel aan de Vinnen. Ja, ja.
0: Dankjewel, Stefan de Vries. Dit was aflevering 1 van De Oostflank. Een serie waarin onze verslaggevers langs de oostgrenzen van Europa reizen om te kijken wat daar veranderd is sinds de Russische inval in Oekraïne. De volgende aflevering gaan we naar Griekenland met onze verslaggever Martijn de Rijk. Mijn naam is Nina van den Dungen. Je kan je abonneren op De Oostflank, dan mis je geen enkele aflevering.